Retoriker, föreläsare och författare. Välkommen hit, Elaine Eksvärd. Tack snälla. Mest av allt så är jag bara Elaine. Trebarnsmamma, uppväxt i Bredäng, eh, ihop med Gustav som är introvert och jag är extrovert. Funkar jättebra. Är det inte så att opposite attracts? Ja, men jag tror det. Alltså, jag har ju haft en hel del så här vilda romanser. Och det är kul för stunden. Men sen vill man ju ha ett liv. Och då kan man inte mer det där vilda. Så att, nej, men det funkar jättebra. Det låter väldigt sunt någonstans. Ja, ja men det känns så. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Liv började ju inte i tv-rutan. Den började Nej. i Bredäng. Berätta lite om din uppväxt. Jag och min mamma kom till Sverige från Brasilien 1976. Hon är undersköterska, en dynamisk, härlig människa. Min pappa är svensk, precis som jag. Kommer från en så här övre medelklassfamilj. Uppväxt Kungsholm, Östermalm, Vällingby. De bodde grann med Olof Palme. I något så här radhusområde. Och sen så... Ja, min farfar var väldigt så här ingenjör. Det ska gå bra. Så min pappa tog väl några klassteg neråt. Och valde att bli spärrvakt. Och tog sin guldklocka som spärrvakt. För tror jag kanske 12-13 år sedan. Han är även en förövare. Så att vi har ingen kontakt. Så jag blev... Jag säger det väldigt så som att jag dricker kaffe. Men blev sexuellt utnyttjad från att jag var två till tio. Um, och när jag var 19 så ser jag kontakten med honom. Så det är ju 20 år sedan. Helt sjukt. Jag är 39 nu. Så uh, man väljer inte sin familj. Men uh, så jag var ju en sån där... Uh, ett barn som längtade efter vuxenskapet. För jag visste att det skulle bli bättre då. Och jag tror att jag lyssnade på Tony Blair som sa det. Uh, how you know if a country is great is whether people try to get out of the country or in to the country. Och det samma är väl med barn liksom. Och jag ville verkligen ut ur min barndom. Men eh, jag pratade med min åttaåring häromdagen. Och så sa du Matteo när du flyttar hemifrån. Han bara va? Om jag flyttar hemifrån. Så det är ganska skönt att han trivs bra i sin barndom. Du säger att din mamma var väldigt trygg. Ja. Ah. Och samtidigt så säger du att du blev sexuellt utnyttjad som tvååring. Mm. Hur kunde detta ske? Hon skil- det skedde när hon separerade från honom. Och i Sverige så har vi lagar som gör att eh, barn har rätt till sina föräldrar. Men föräldrar kan ju vara en pedofil. 
Så mamma gjorde allt för att jag inte skulle träffa honom. Men att vara en svart kvinna med invandrarbakgrund och brytning. Och försöka prata med socialtjänsten och poliser och ta henne på allvar mot en vältalig vit medelålders man. Med liksom medelklassbakgrund. Skärmig liksom. Det blev ett förlorat lopp. Så att hon tvingades skicka mig till honom varannan helg. Och det var ju tillfällen då polisen kom och liksom skulle hämta mig. Så att hon gjorde ju, och jag förnekar ju vilket barn gör. Vi, vi skyddar ju våra föräldrar. Kunde hon märka, och prata med din mamma, kunde hon märka från tvåårsåldern att det var något som inte riktigt stod rätt till? Nej, det gjorde hon inte. För att min pappa förklarade för mig väldigt tidigt att det här var vår hemlighet. Det var ju när hon träffade min bonuspappa Anders som jag trodde liksom att pappor var sådana som tog på sina döttrar och som visade dem porrfilmer. Så när han kom in i familjen så frågade jag honom när inte mamma var där för jag visste att mammor skulle inte få veta så jag bara har, har du några porrfilmer och han var så vad säger du och då anmälde de till socialtjänsten igen. Uh, så att, och hur gammal var du då? Då var jag sju. Uh, och skulle du säga att övergreppen blev värre med åren? Och kommer du ihåg specifikt vad han gjorde när du var två? Nej, alltså jag kommer bara ihåg att mina första barn... Det har ju psykologer förklarat för mig att barn är ju minnesmogna när de är två år. Uh, så jag kan ha varit två, jag kan ha varit tre- men mina första minnen är att jag sitter i hans bruna machestsoffa och han och det spelas porrfilmer på en tv det är mina första minnen och det är någon som har förklarat mig att det är då man minns men efter det, jo alltså jag minns ju allting han gjorde mot mig men, och det är någonting jag har skrivit om i min bok medan han lever Uh, och det var en bok jag inspirerades att skriva om efter jag hade läst Patrik Sjöbergs uh, Det du inte såg. Men det som gjorde mig förbannad när jag läste Patrik Sjöbergs bok om hans tränare Viljo som utnyttjade honom sexuellt det var att Patrik valde att skriva när Viljo var död. Och för mig var det viktigt att skriva medan min pappa lever. För att det är han som ska skämmas, inte jag. Och så tänker jag med alla överlevare att uh, det är viktigt att det är skammen inte din, det är förövarens. Um, och när man går in på det, jag brukar inte prata om detaljerna för det kallas för sekundär traumaupplevelse. Att om jag frågar dig någonting, som jag, jag pratade med en man som heter Abdullah och han berättar att Elaine, hur gör man med alla svenskar som vill kallprata om kriget? Jag, folk frågar, ah, är det från Syrien, hur var det med kriget? Och han sa, det är ju traumatiskt för mig. Jag vill ju prata om, jag är intresserad av teater och andra saker. Eh, så att det är ju sekundär traumaupplevelse när man pratar om detaljerna så jag minns men jag brukar inte prata om de grövre sakerna men på frågan om det blev grövre med tiden eh, ja alltså han visade mig värre och värre filmer och han, han tog hem prostituerade och eh, körde runt mig på Malmskinnadsgatan där som var liksom högnästet för prostitution och berättade att de sålde kärlek och att det var ett fint jobb. Så att han gummade ju mig. Och det betyder ju att han liksom fostrade mig att eh, tycka sex och sådär. Jag tror att hans ultimata mål var att 
förgripa sig på mig regelbundet och värre ju äldre jag blev. Men det tog ju stopp när jag var tio. För att då berättade jag för en socialtjänstkvinna vad som hade hänt. Och sen slutade han. För är det någonting pedofiler bryr sig om mer än att förgripa sig på barn så är det sig själva och sitt rykte. Har du syskon? Inte som är pappas. Så det är ju jävligt skönt. För då hade jag... Nej men det, då hade jag... Och det, det är det som är det värsta. När det är i familjer där det finns ett äldre syskon och ett yngre syskon. Så är det äldre syskonet som blir förgripen på. Ta ju mycket smällar för att skydda det yngre. Och kanske inte flyttar hem till mamman för att man vill inte lämna det yngsta. Så det är en problematik vi har i Sverige. Så... Jag hade ju Patrik Sjöberg i podden för några veckor sedan. Hade du det? Och han är ju väldigt, ska jag säga, hatisk. Ja. Och, vilket jag förstår. Och jag pratar med många vänner om det. Och så säger är det många som, ja men han är så arg. Ja men vad skulle ni ha varit om ni hade varit övergivna av samhället och av era föräldrar och av alla vuxna människor runt omkring er? Det är klart man blir arg. Ja. Och, 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 och som du säger liksom, din mamma från Brasilien då räknas ju då inte riktigt hon kan knappt prata svenska Nej. hon vill ju bara jävlas för hon kommer ju från något konstigt land någonstans Exakt. långt bort ifrån och hon är minst inte välutbildad och vältalig så jag, jag ser ju problematiken mm. och så mamma och känna sig så frustrerad när man vet när fick hon reda på att du blev utsatt för sexuella övergrepp när jag var 19 och hur reagerade hon då hon frågade varför jag inte hade sagt någonting alltså hon Vek sig dubbelt som att hon hade fått ett knutnävslag. Hon ville hålla om mig men man känner sig så äcklig när man berättar så man vill inte ha någon beröring. Och hon frågade varför sa du ingenting? Så det är otroligt jobbigt. Och nu när jag har tre barn så fattar hennes smärta. Och det här med att Patrik är arg. Jag är mer förvånad över att resten av befolkningen inte är det. Alltså när alla försöker uppfostra oss överlevare om att ja, men du måste förstå och de här pedofilerna har en störning. Vi måste inte förstå. Det är, alla andra måste förstå hur att vår självmordsbenägenhet ökar med 70%. Jag är ju en mild version av Patrik. Jag hade en mamma som skyddade mig. Han hade verkligen inte en mamma som skyddade honom. Så att jag tycker istället för att förstå pedofiler så borde man förstå Patriks ilska. Den är helt befogad. 100%. Ja. Jag kan själv tänka mig som mamma att min dotter kommer hem till mig som 19 år och mm. säger jag blev utsatt av pappa sedan jag var två år gammal mm. fram till att jag var tio mm. då pratar du med socialtjänsten varför pratar inte socialtjänsten med din mamma? Jo, men de gjorde det och det de berättade var ju det jag hade berättat att han visade mig porrfilmer men jag sa ju nej men det var mitt fel och det var jag som drog fram den här jag trodde det var lagligt jag fattade inte att det var en, han hade missat att berätta att det var en hemlis också så så att då fick hon ju en hint och han förnek ju och det han gör ju, har gjort att det, nej men det är Elaine och hon har vild fantasi och han kunde säga att jag var en kåt unge alltså det är inte mitt fel han är så sjuk i huvudet så att det liksom saknar motstycke så, men då fick han besöksförbud så att jag fick ju bara träffa min pappa med kontaktman efter det. Så att då var det övervakat besök. Så att de tog det ändå på allvar? Ja, ja. Absolut. Kände du att det var skönt att det var övervakade besök? 
Ja, innerst inne gjorde jag nog det. Men samtidigt så kände jag att det var mitt fel. Så. Att det hade blivit så här. Så att jag kände att det var misslyckat. Men jag kände mig trygg. Jag visste att han inte skulle så här, säga att du ska sova i min säng. Jag ville ju ha mitt eget rum, vilket jag visst hade. Men det var ju mer för show än någonting annat. Var du överbevakat även när ni skulle sova? Jag fick Eller? inte sova där. Efter jag var tio. Och då åkte du hem till din mamma och sov? Ja, men jag besökte min pappa i smyg ibland. Gick från skolgården. Och då var han ju väldigt ordnad. Han blev en annan pappa efter jag blev tio. Tror han har utsatt andra barn för det här? Eh, nej, jag, men jag tror... Eller jag vet att han har utsatt... Jo, det har han nog. Han åker ju till Uganda. Eh, och han, han ringde mig någon gång på fyllan och sa... Ja, ah, jag är väl en pedofila. Jag är kär i en 17-åring. Men hon älskar mig så jävla äckligen. Men jag eh, har ju spärrat hans nummer. Och han har ju blivit dömd för misshandel. Alltså han... Man pratar om den här gubbarna som åker till Thailand och skaffar fruar. Min pappa är en sån som åker till Uganda. Eh, och är den här vita rika mannen tror de. Men han, han liksom bor i förorten och jobbar som spärrvakt. Allt är relativt. Eh, men han... Ja, alltså jag är inte arg på honom längre. För att jag har förstått att han inte var älskad som barn. Min farmor och farfar var ju sån här... Min farmor hade en tandläkarklinik. Bar, man får bära pälsar om man vill. Men allting skulle vara så fint. Och hon var ju alkoholist. Och min pappa och hans bröder berättade att de var väldigt rädda som barn. För att när de var ledsna så fick de inget tröst. Och tydligen är det så barn mellan två och tre år- deras empati och känslor att de får kärlek deras frontallob utvecklas då och jag tror inte min pappa han har nog ett hålrum i hjärnan på riktigt jag tror inte han har förmåga att känna för han fick ingen kärlek alltså är det tre barn som inte fått kärlek från sina föräldrar så är det någonting som inte stämmer men hela det här med att man blir förövare för att man har blivit sexuellt utnyttjad det stämmer inte utan det är oftast det, det är liksom, du saknar empati du förstår inte att det du gör nu mot det här barnet skadar barnet utan du tänker bara på din egen njutning eh, alltså min pappa sa sjuka saker när min mamma väntade min lillebror eh, som inte han är pappa till nej utan då, så, då var jag sju år och då berättade jag till pappa jag ska bli stora syster ha vet de vad det är för kön eh, ja det, det är en pojke Ja, ah, vad kul. Då kan ni ha sex när ni blir tonåringar. Eh, eller då kan ni ha sex med varandra. Jag bara, men jag vill inte ha sex med min lillebror. Han men nej, jag bara säger att det är någonting ni, det skulle ni kunna ha. För han har en snopp och den snippa. Alltså det var så sjukt och det blev bara tyst i luren. Och så kommer jag ihåg att mamma tittade på mig och hur jag såg så här blek ut och rädd ut. Och hon tog bara telefonen och la på. Eh, så jag vet inte... Han är knapp. Ja, men jag tänker att om jag vore mamma- ja. och, min, och, 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 och mitt barn hade övervakning- ja. när hon träffade sin pappa- ja. då skulle ju tusen tankar snurra runt i mitt huvud. Men det har du gjort för henne sedan jag var två. Och hon har ju hela tiden äh, kämpat- och ringt socialen och ringt polisen. Och, äh, så för henne har det varit ett äh, trauma- 
att inte fått konkret det hon misstänkt. Och hon har jobbat som om han har varit förövare. Så jag tycker så synd om min mamma. Och det, men det, jag får så många meddelanden på, i sociala medier av tjejer som har berättat för sin mamma när de är barn. Och mamman har valt att inte tro på sina barn och valt att leva vidare med den här förövaren som är deras pappa. Det är helt sjukt. Ja men jag vet, så det värsta för mig... Det där är ju medberoende... Ja jag vet men, men hur kan man vilja leva vidare med en pedofil och när dina barn, att man överger någon sån och det är då en sån här ilska som Patrik har byggts upp och jag fattar den eh, om jag hade liksom jag har ju fått bearbeta med min ilska eh, jättemycket men hade jag varit utsatt för det Patrik blev utsatt för eh, och den så övergiven alltså han är en diplomat i jämförelse mot det jag hade varit. Och det tycker jag är så sjukt när, när samhället och eh, regeringar i olika länder inte lyssnar på de utsatta. Och, och verkligen också tar sig lite tid att verkligen göra en utvärdering och forska i hur man ska behandla pedofiler. För det, tydligen går det ju inte av ett fängelsestraff. De, de blir förövare igen så fort de kommer ut. Men, men grejen är den att det här argumentet att, äh, att högre straff gör inte att de slutar bli pedofiler. Nej det stämmer. Men det gör att de inte har möjlighet att förgripa sig på barn. Så att, att man ger dem ett år och sen kommer de ut. Alltså jag tycker ju att pedofiler ska ha livstid. För vi som blir utsatta får ju livstid av trauman. Eh, och med tanke på den mängd människor de förgri- barn de förgriper sig på och hur mycket det kostar samhället och hur mycket det kostar oss som blir så att jag, jag tycker att man ska se till vilken skada de gör och att det är ingen återfallsrisk utan det är en återfallsgaranti de kommer förgripa sig igen för barn är lojala det säger ingenting Hur mår din mamma idag i hela den här situationen? Hon mår bra alltså, hon har ju mått så jävla dåligt hon har ju varit hon har ju fått gå enorma mängder terapi. Eh, och jag har ibland vågat fråga henne. Liksom, hur, hur känner du så här när, om du skulle springa på min pappa? Och hon sa nej det vill jag inte. Jag är rädd. Jag bara vad är du rädd för honom? Och hon bara nej jag är rädd att jag ska döda honom. Och jag sa nu när jag mamma jag förstår det. Gud. Alltså som förälder om någon hade förgripet sig på. Alltså mina barn varje dag går igenom åldrar som jag själv var. Så är det så här, då fattar man hur sjukt det är. Ja, sen så tycker jag det är ganska hemskt när man försöker förklara för överlevare hur pedofiler funkar. Att vi måste förstå. Du får Känner bara... du så? Ja, det tycker jag att det, är, att det är väldigt många som vill liksom med pekpinnar. När jag tycker att de borde förstå att så här, Patrick ser den här kill your local pedophile. Det är inte någonting jag menar ordigant utan det är ett uttryck för ilska som han borde få ha. Och det tröstar väldigt många. Sen ska man inte ta det ordagrant eller förespråka våld. Och så säger de att ah, det här kan leda till att folk tar saken i egna händer. Ja ah, men senast jag hörde så är det inte någon som har gjort det. Utan folk förstår att det är en slogan och det är inte ordagrant. Det förstår jag med. Ja men eller hur? Jag är inte orolig för att Patrik går runt i Göteborg och mördar pedofiler. Han är inte våldsam liksom. Från det att du då är 19 och får prata av dig. Hur lever du dina år efter det? Det är rätt intressant. Jag blir pingstvän av alla saker man kan bli. Så går jag med i kyrkan och liksom lever i celibat. 
För att jag behöver en period då, då det inte finns några sexuella inslag. Och äh, sen tror jag också att jag vet inte om jag, jag behövde en pappa i himlen liksom, när jag sökte upp kontakt med min pappa på jorden. Men jag behövde också ett helvete, inser jag nu efterhand. För jag tyckte det var så jäkla fint tröst att folk hamnade helvetet. Alltså jag var inte en sån kristen kristen. Och efter det så flyttade jag till Barcelona för jag var trött på att leva i celibat. Och blev lite kär i en väldigt snygg svart man i kyrkan som gjorde, motiverade mig det sista halvåret. Och vi blev ihop. Men han var också väldigt kristen så vi höll hand i ett halvår. Och det var väldigt sexuellt frustrerande. <laughs> så att jag... Eh... För du ville ligga med ja, honom. Ja men gud, det var det enda att säga. Gud, det var det enda jag försökte få honom i säng. Men han sa, oh we need to pray on this. Jag bara, ja herregud gud. Eh, liksom. Gud säger ja nu. Ja men precis, jag tror, jag tror det var ett tecken. Ska vi? Nej så att eh, jag flyttade till Barcelona. Eh, och han flyttade till Norge och gifte sig och fick fem barn. Det var ju härligt. Men jag blev... Så ni låg aldrig? Nej, jag fick inte. Eh, eller vi så här, skulle gifta oss eller någonting. Men så insåg jag att nu vill jag gifta mig för att jag vill ligga. Det kanske är lite lång väg att gå. Jag kanske ska skita det här pingstgrejen. Så flyttade jag till Barcelona och blev tillsammans med någon kriminell rumän. Eh, som gick på gayklubbar. Jag trodde han hade en, att han var gay ett tag. Sådär. Men, men han, det han gjorde var han gick och smekte allas rumpor jag bara, vad fan liksom, vad han håller på med och jag var så naiv jag fattade inte det förrän vi kom hem då till hans andra rumpsmekande rumänkompisar, de tog ju plånböcker på gayklubbar så jäkla sjukt <laughs> så det var liksom en helt annan så värld. du såg han smekte liksom. ja, jag bara, vad är det här så jag sökte ju tröst i så han gjorde det ju snyggt med tanke på att du inte märkte att han snodde plånböckerna nej, nej. och jag blev, helt, jag blev så osäker jag var en sån här knubbig glad tjej för detta pingstvän som kom in och jag ville acceptera allt jag kanske blev lite för accepterande då med tanke på att jag blev ihop med honom men det var otroligt dålig mag. Så det jag gjorde var att jag satt med go-go-dansare. Det var ju brasilianska heterosexuella män som tränade gärna. Fick jättebra betalt för att dansa go-go på gayklubbar i Barcelona. Så vi satt och snackade. Jag blev någon sorts lilla syster till dem. Det var ju skönt. Men, och sen så samlades vi hemma hos de här rumänpolarna. Som då bara la upp alla plånböcker. Jag bara, fan hittar ni de här någonstans? De bara hitta. Det är därför vi går på gayklubbar. Och det är, jag fick jättedålig magkänsla av det. Alltså. Tog du slut efter det? Ja, det, det tog slut. Eller jag, så här. Jag, var ju, jag åkte ju... Jag önskar att jag kunde säga då reste jag mig upp och gick därifrån. Riktigt så var det inte. Utan han, jag, var ju, jag hade flyttat från Sverige till Barcelona och kände att det var misslyckat att åka tillbaka. Så jag led väl med honom i några månader till. Men var det första gången du hade sex sen du hade blivit utsatt? Äh, gud, jag hade så mycket sex i Barcelona så det kommer jag inte ihåg. Men jag tänker, hur var du klavs naken inför en man och inte ser sin pappa framför sig, tänker jag? Nej, det, så... finns, det finns ingen koppling. Nej, nej. Alltså, det min pappa gjorde mot mig det var sexuella övergrepp. Och det är en process som man behöver göra, tror jag. För mig är sex någonting helt annat. Och övergrepp något annat. Det där var ju min pappa. Alltså det, det fanns ingenting. Det är ju bara... Så du kunde sära på det där? Ja, helt och hållet. 
Och det är väl olika beroende på graden man har blivit utsatt. Men för mig var det väl att jag hade de här tre åren av celibat och det var helt frikopplat rent liksom. Och sen fick jag upptäcka det själv. Nej, jag hade jättemycket och trevligt sex i Barcelona med olika män. Så jag upptäckte väl det med, med råge. Och han jag levde med var ju ganska otrogen men det var jag också. Så att det, där var jag inte offer. På det sättet. Kan det vara så att det, att det stämmer att barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp när de är små. Att de mm. lätt hamnar mm. i sexuella övergrepp av andra människor ja. runt omkring. För att de redan har den där dåliga självkänslan och tror att det är så här det ska vara. Ja, att man inte vet hur man säger nej. Eh, så att efter pappa så var det... Eh, vad var det då... Alltså det här tror jag nästan alla kvinnor. Man har väl haft någon pedofillärare som dömdes. Man har kanske haft någon pedofilidrottslärare. Alltså alla möjliga. Men nej. Alltså efter, efter min pingstid. Nu rekommenderar inte jag en pingstid. Jag ser inte att det är botat på. Men jag, jag blev nog mer sexuellt utsvävande. För jag fick upptäcka det själv på mitt sätt. Så att, men så du blev aldrig grummad eller någonting från tioårsåldern? Eh, blev jag det? Nej, jag hade nog svårt att säga. Jag har haft svårt att sätta gränser. Men det har inte varit sexuella övergrepp. Det var med min man som berättade när vi var under Almedalsveckan. Och så var vi på någon fest och så satt jag och snackade med någon annan kille. Eh, och när vi pratade så lägger den här killen handen på mitt knä bara för att berätta någonting. Och jag liksom, jag vet inte, det där är ju ingenting mot sexuella övergrepp. Men så har jag Gustav från andra sidan rummet till att bara så dåna mig så jag bara ta bort din hand från min tjejs knä. Och det blev helt iskallt. Jag var oj. Um, och jag, kom, jag hängde mycket med Isabella Lövengrip då. Och hon var så här, wow vilken man. Jag bara, ja eller. Så, men Gustav var ju, han sa det, du låter folk ta på dig. Jag bara, men vadå? Det är de var lite kramiga. Så här, Nej, det, där, du, alltså, det, här, det här är inte okej. Okay. Du måste säga till. Så han har ju väl uppmärksammat mig på att jag har låtit folk ta på mig. För det är så långt ifrån sexuella övergrepp. Men, men, men en sån där situation skulle ju också kunna handla till att någon tar en på benet. Eller liksom lägger armen om en. Det, det, det vet ja. jag inte. Men visst är Gustav om hela din bakgrundshistoria då? Ja. Så då kanske han var extra känslig? Nej, det tror jag inte. Utan vi har bara olika gränser för integritet. Alltså, jag hade fan dödat om en tjej hade tagit Gustav på låret. Men, det, men jag har börjat fatta. Och jag, var nog inte, jag är inte alltid helt bekväm med eh, eh, alla som tar på Jag har nog svårt att säga stopp. Så han har en poäng. Eh, så. Um. Så där har jag nog lärt mig att sätta lite gränser. Men att ligga med efter pingstiden och så har jag legat med vem jag vill. Så det har jag inte, det har jag inte känt mig som en offer. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Och när du kommer hem till Sverige igen hur gammal är du då? Då är jag, det är 2005 24 mm. Började du plugga då? Det gjorde jag faktiskt innan Barcelona, då började jag plugga retorik och jag kommer ihåg det att jag var i Barcelona, jag skulle skriva min magisteruppsats där då hade jag en filkande retorik men liksom hemmafru till en knarklangare. Det kanske inte var det man tänkte när man såg någon sitta i SVT och kommentera retorik. <laughs> liksom. Tydligen är konsekvenstänket inte klart förrän man är 25. Så det är bra. Jag gjorde alltid dåliga fram tills dess. Sen skärpte jag till mig. Och det ligger nog något i det. Ja. Men då, då hade du pluggat retorik innan. Hur kommer det sig att du kom in på den banan? Nej, men det var det andra i universitetskatalogen som jag tyckte kändes kul. Och Stockholms universitet hade bara en arskurs. Och så hade Södertörns högskola upp till Filkand. Och så Uppsala universitet magister. Men jag tycker vi har varit kvar väldigt mycket i det antika Grekland. Alltså jag tycker ju retorik bland liksom, vanliga människor är mer intressant. En talarstolsretorik, det är ju ganska tråkigt. Men ändå står de bakom talarstolen, de här politikerna, de har gjort det alla år. De borde kliva fram och vara lite mer föreläsare, tycker jag. Vara bara sig själva ibland. Eller hur? Som Hans Rosling var väldigt många bra talare. Snack. De inte har den här pinnen röven retoriken. Jag tänker om du ändå pluggar retorik och allt vad det där, vet hur man ska prata och vad man ska säga. Varför blev du inte politiker själv? Nej, men jag har ett... Nej för jag tycker politik är tråkigt. Det är nog det. Och jag är ju bara intresserad av sakfrågor. Eh, barnens rätt så det är ett sånt parti om det kommer finnas nästa år som jag kommer rösta på jag kan inte identifiera mig med det här är du blå och röd eller mitten, jag håller inte på så utan jag är mer brinner för enskilda frågor När du kommer tillbaka då till Sverige, när träffar du Gustav? Eh, det, oj, det är långt senare, eller inte långt men det är tre år efter jag kom hem från Barcelona och då har jag ju liksom skärpt till mig och fått bokkontrakt med Bonnier så skriver jag min första bok, Härska teknik. Eh, och, och hur hamnar du där? Nej men jag, alltså så här, jag hade ju inga kontakter. Eh, så jag, men jag hade ju en hjärna som var någorlunda fungerande. Så jag skickade en inbjudan till... Jag skrapade ihop massa eh, mejladresser till HR-chefer, kvinnor. Och så skrev jag ett mejl, lilla gumman. Och då när man öppnade så stod det gillar inte du heller den meningen. Välkommen till en föreläsning om härska teknik. 
Och då spreds det här mejlet och då kom, tog de med sig ett gäng män. Och då var Anders Sjökvist där. Förläggare på forum på den tiden. Och han bara frågade mig, vill du skriva en bok? Jag hör av mig från Bonnier. Jag bara, va? Är jag? Det vill jag ju. Han bara, skriv några sidor. Och så skrev jag. Han var bra, du kan skriva. Så att, det var på den vägen. Boken släpptes 2007. Och gick det bra? Ja, den har sålt i 200 000 exemplar. Så Helt det gick ju, otroligt. Ja, den gick ju jättebra. Och, och den gick ut på då att kvinnor inte ska låta sig behandlas på ett speciellt sätt utan männen. Nej, faktiskt inte. Utan den går ut på att äh, människor inte ska behandlas på ett visst sätt av människor. Så det är könsneutralt. Så härskarteknik är ju när någon förtrycker någon medvetet eller omedvetet. Så det är hur du hanterar besvärliga människor snyggt. Äh, och hur gör man? I dina kretsar... Alltså, jag menar, det är väl rätt mycket så här överklass. Är det inte väldigt. Fördomen är att man tar fram nästuken och drämmer till någon. Med. Det, så var det ju tecknade filmer. Men jag menar, är det inte väldigt subtilt och vett och etikett? Och, jag bara tänker med min bakgrund och orten och allting. För jag kan ju låta snobbig när jag pratar, men det är bara för jag ärvt pappas liksom, Östermalms. Med uppväxt i Breding och Rinkeby. Så det krockar ibland när man säger någonting fint. Och låter ganska hård. Alltså hur... Är du en sån här social kameleont? Ja, det tror jag att jag är social kameleont. Och sen så tror jag också så här att... Jag tror kanske i överklassen. Om man nu ska hårdra mm. det hela. Utan att säga att det, det är så här. Ja. Så tror jag att... Eh, och det kanske inte bara har med, med vilken samhällsklass man tillhör. Också... Att man är svensk. Mm. Att man, man är rätt konflikträdd som svensk. Ja, det går ju genom alla klasser. Är det exakt. Och, och jag tror att så här, man kan tycka och tänka saker- men man säger det inte högt. Nej. Jag säger bara att jag har... Absolut, jag är ju rätt öppen själv- och tar för mig och hoppar groder i min mun och så vidare. Mm. Men, men jag säger inte saker. För, alltså, vissa saker vill jag inte säga för jag vill inte såra. Nej. Och då är det såklart att det är kanske lättare att såra- när man bara babblar på- mm. En vissa som tänker sig för- men då blir de tråkiga istället- för de säger ingenting. Just det. Så jag tror att det där handlar om- kanske mer om att vara svensk- än vilken samhällsklass man tillhör. Men jag tror inte att svenskar- överlag säger och tycker och tänker- och höjer rösten och är oförskämda. Nej. Generellt sett. Eller ja, precis. Jag tycker svenskar, nu är vi det också- men eftersom vi har ett annat arv- att de ibland samlar på sig tills de har fått nog. Och det är massa, men gud, hur länge har du varit på det här? Jag är tre år. Men vet du, säg till första gången då. Så att jag får chans att be om ursäkt. Så ibland vill jag ge folk mod att säga till. För jag är också en sån här, det hoppar ut grodor i min mun. Och folk tror att jag ska vara en sån här eh, retorikexpert som aldrig säger fel. Jag gör ju det hela tiden. Eh, och då behöver jag folk som berättar när jag sårar. Ja, istället för att samla på sig. Men så du menar att det är ingen skillnad. Du, när du säger ifrån där så säger du det som Batina. Inte som liksom någon överklass maner. Absolut inte. Nej. Nej, men jag är ju Batina. Jag är ingen så här för långsint person och har aldrig varit. Men det är klart ibland är det så här. För jag vet att börjar jag liksom skrika och gapa. Då finns det inga gränser för det. För då blir jag ju araben från gatan. Ja, det berättade ju min man för mig när vi träffades. För då skrek och gapade jag. Och då så sa han först att om du ska skrika så får du gärna göra det. Men då kommer inte jag vara kvar i den här relationen. Så han har ju lärt mig att prata. Och det är ju bra. 
Men jag kan också märka att han, jag vet inte om det är som med din man, men han blir, när jag öppnar munnen, han låter mig hålla så man kan bli så här, vad kommer komma nu? Alltså, han ser lite rädd ut. Vad är rätt och vad är fel egentligen? Jag tycker det är väldigt, och ibland kan ju så här, även om jag pratar på och tycker och tänker och har starka åsikter, så ibland när du känner på att hoppa och inte är förberedd, mm. så kan du ibland bli så här, men vänta här, och så kan man sitta och tänka på vad som har hänt. Mm. Och sen så bara, varför sa du inte det här, det här, det här, det här? Det tror jag att många människor hamnar i den fällan. Men precis, och det är därför härskarteknik är att man liksom... Jag vill ge folk svar på tal innan. Så nästan någon gång någon säger med lilla gumman- så ska du inte bara, vad fan händer nu? Utan faktiskt säga, vet du vad? Du menar kanske inget illa, men kalla inte mig lilla gumman. Så, så det är det som är en svar på talbok. Men, men hur ska man då bete sig då? Om, om du nu, om, om du ger mig ett exempel, eller om jag ger dig ett exempel mm. och så säger jag till dig mm. i en situation. Du, jag tycker du klär dig jävligt dåligt och jag tycker att du sminkar lite för mycket. Kan du inte bara också hålla lite low key? För jag, du, du ser inte alls bra ut. Wow, ja, wow hade jag sagt. Sen hade jag sagt så här, eh, jag, jag, för det första så är det jättetråkigt att höra. Men så är också nyfiken. Vad vill du få ut av att säga så till mig? Att du ska förändra din stil. Ja, men den ska du skita i. Så hade jag sagt. För där är liksom beyond retorik, retorik. Utan där är det bara någon som går över gränserna. Har du fått höra det? Nej, Nej jag bara hittar okay. på. Ah, ja, ja, jag vill bara ah, veta liksom ah, vad, hur du skulle ha svarat ah, rent retoriskt. Ah, retoriskt så hade jag svarat så. Ja, vad menar du med det? Det här hade inte bra hos mig. Jag skulle uppskatta om inte du sa sådana mer. Elaine hade sagt, vad, vad går det på? Alltså, nu får du ju tagga ner. Nej, jag tycker inte tagga ner. Jag tycker du klär dig som en hora. Ja, ah, okej. Okay. Men jag tycker du har otur när du öppnar munnen. Så du kanske ska hålla den stängd framöver. <laughs> och, och det du tycker kan du hålla för dig själv Ja, precis För du har ingen rätt att säga så här Ja, någonting mig. sånt där Ja, för... fy fan Vem skulle säga våra politiker är den som är be- en be- bäst retoriker? Uh, ja, de som är skickligast idag Nej, äh, gud vad svårt Nu är det liksom det, Jag tycker de är ganska dåliga allihop För att de håller inte samma linje Alltså, man får ju komma ihåg att den historiken de har där de liksom sa vad emot ett parti och nu pratar som det partiet. Det kan upplevas som väldigt motsägelsefullt. Så jag tror att det är få som har den där trovärdigheten. Um, men uh, nej. Uh, Jimmy Åkesson har alltid varit skicklig. Han har ju sin linje. Och jag sa att han var skicklig 2011 redan. Um, och nu efter, för, efterliknar folk honom uh, och det är ju inte så bra uh, för att det var den retoriken de föraktade uh, sen tycker jag Annie Löv är skicklig också uh, och Ebba Börstor har varit skicklig och då snackar jag i debatter och när de håller tal så det, de här tre tycker jag har varit... Och, och Jonas Sjöstad också var väldigt skicklig. Nu är inte han partiledare längre. Däremot mediehanteringen eh, skulle de behöva hjälp med. Särskilt eh, Ebba Börstor och eh, Anne Löf. Tänker du med hela husköpet? Ja, det är ju förödande. Alltså, jag tror inte man ska underskatta det. Ebba Börstor är ju en medborgare, en svensk medborgare i det här husköpet med vissa rättigheter- 
Men det faller för hon är också partiledare. Så det blir en David-Goliath-situation där hon är Goliath och den här äldre herren blir David. Så sympatierna åker ju till honom. Så det är frågan vad är mest värdefullt i ett anseende som partiledare. Då skulle jag släppa allt det här och ge honom huset. Men är det din rätt som svensk medborgare till huset? Ja då får du ta den kampen men det kommer nog kosta en del. Jag kan förstå känslan av att man blir lite rättshaverist när man känner att man inte har gjort någonting fel. Exakt. Och det är det som är Den grejen. är svår, den är jättesvår. Ja, och står man där som är på börstor och får det där dilemma till så kan man tycka att det är orättvist. Och det är orättvist, men det är så det ser ut. Och man kan, man kan också prata om att jag har ju laglig rätt i det här huset. Ja, det har du. Men så finns det ett osynligt fält där sympatierna går till den här farbron. Där du är partiledare och han är en potentiell väljare. Så att hade jag haft en medelstab så hade jag nog arbetat snabbare med att berätta att i det här fallet är Babush Thor inte partiledare utan hon är medborgare. Och om ni sätter in i hennes medborgerliga förhållningssätt till det här så gör hon helt rätt. Men det har ju bara varit locket på. Och det tror jag det har att göra med den här konflikträdslan vi snackar om. Och så i det här fallet så borde hon ha gått ut och sagt, eller hennes mediestad borde ha sagt, jag är en medborgare, jag har två barn, han har skrivit på det här, uh, vad ska jag göra, vad hade du gjort som medborgare? Uh, jag vet att ni dömer mig som partiledare men här är jag inte det utan här är jag en konsument och jag har köpt ett hus och jag har lagen på min sida så att man lägger på andra glasögon och sen får man ju också titta på medieretoriken, det är ju så spännande vilka bistra bilder de lägger upp på henne i samband med det här köpet det är liksom någon paparazzibild när hon ser trött och arg ut eller jätteglamorös och ser den här farbron förvirrad och gammal ut så att man måste ju se vilken retorik journalisterna använder och vad det kostar henne så jag säger inte att det hon är med om är rättvist men, men jag tycker att PR-staben kanske skulle gjort mer. Sen måste man ju också komma ihåg att när det blir ett mediedrev. Vem den gäller. Uh. Det kan gälla dig, det kan gälla mig, det kan gälla Ebba Bush. Det kan ju gälla vem som helst. Uh. Man är körd. Det är som en tsunami. Ja, uh, verkligen. Och då, och då är frågan, ska man bara lägga sig platt då i den här frågan? Ja, Bättre fly än illa fäkta, det är det du försöker säga. Ja, uh, jag vet inte det. Jag tycker inte att man ska fly. Och jag tycker inte att man ska vara tyst. Men jag tycker man ska ha, ta hand om agendan och kanske visa, jag gillar dispositionen, förståelse först, förklaring sen, att man om Abba hade sagt, jag förstår att det här ser illa ut, för ni ser mig som partiledaren som försöker ta ett hus från en gammal herre jag ser den bilden men så här ser det ut egentligen att man lite, för jag tror journalisterna hade varit intresserade av vad hon sa i det här fallet, men nu kör man mer tystnad och då tror jag bara att det växer så att det, ja, jag tycker det är intressant med partiledares eller så här, politikers mediehantering. Jag undrar om de är omgivna av ja-sägare. Jag tror, tycker inte alls det var en bra idé av Federley att sitta med en liten hund i knät och kofta. Eh, och prata om hur jobbigt det var för honom och inte prata om hur jobbigt det var för alla offer. Eh, alla barn. Eh, ja, det, oavsett vem man är så omger det inte av för många ja-sägare utan måste, du måste ha folk som är ärliga nog att säga nu är du helt ute och cyklar eh, och det tror jag att eh, vissa i offentligheten inte har Vad tycker du om SVT-dokumentären om sådan? Nej men det är en spegling av hur samhället ser ut eh, Jag tycker det var ju väldigt jobbigt att titta på bara första raden att det här är Sorans perspektiv. Okej. Okay. När jag såg dokumentären om Epstein. 
Just det. Ja, då var den så självklar. När alla de här tjejerna, de kommer fram, de är mm. 13-14 år gamla, de är grumade. De pratar om flera års utsatthet. Den storyn är för mig så självklar att han var ett jävla svin. Fast den är självklart för den kom upp i en kontext där de är mer utbildade. I USA har de grova straff mot pedofiler i livstid. I USA så tror de på offren. De har kommit mycket längre än oss i Sverige. I Sverige vill vi prata om, ja men tänk på hur de mår. Och, eh, jag tycker det jag är mest besviken med från SVT det är att de säger att han blev oskyldig. Alltså han, han dömdes inte. Men de, då tycker jag också att de bör utbilda svenska folket i att det gör inte de flesta. Alltså det vi snackar en 2% som döms. Men ändå är det var 50 barn som blir sexuellt utnyttjade i Sverige. Vi är otroligt många som har blivit utsatta för förövare som går fria så jag tycker att de kunde vara utbildande och inte bara säga han är oskyldigt dömd och nej han är inte dömd och också lägga till och de flesta förövare blir inte dömda för så ser rättssystemet ut idag Vad tycker du att det finns en skillnad det tycker det finns olika nyansskillnader på att man blir utsatt då som femåring av sin pappa eller av dagisfröken eller av scoutledaren mot att ett nej allt ska vara ett nej när man är 18-19 år gammal men så blir det sex i alla fall om man vaknar upp och känner ändå att det har hänt någonting mot din egen vilja mm. kan du känna att det finns nyansskillnader där eller tycker du det är samma, samma skit alltihopa nej men uh, nej, alltså det finns ju allting går under uh, våldtäkt eller sexuella övergrepp sen så finns det olika grader som i lagens namn är graderat men uh, det, alltså, någonting man behöver förstå och som Patrik Sjöberg brukar säga det är ju att du hittar inte pedofiler på ett äldreboende utan de är där barn är uh, de är i närheten av barn, de har ett stort intresse för barn, de erbjuder sig för att de gumma föräldrar och säger jag kan vara barnvakt, de kan sova över hos mig. Åh, oh, han är så trevlig. Ja, det är klart han är. De är trevliga. De sitter inte i buskar. Och... Jag tänker då såran tjejerna då han har utsatt. Mm. Som de här tjejerna då påstår att de har blivit utsatta. Mm. Är det en skillnad i, tycker du, att man gromar och utsätter de här barnen för sexuella övergrepp än att någon säger nej eller man känner sig tvingad eller hotad när man är 18-19 mm. tycker du att det finns en skillnad i de två sexuella övergreppen? Eh, ja, det finns ju skillnad men jag tycker det är avskyvärt båda två eh, och jag tycker inte att det är rätt att jämföra övergrepp på ett, en äldre tonåring eller någon som nyss blivit myndigförklarad med en femåring utan jämför istället såran med en för man kan ju titta på en 18-åring ja, men du är i alla fall inte fem och hjälplös eller så kan man titta på såran och snacka om hur man kan bete sig istället och lära snubbar om hur tjejer som vill beter sig att Anser är... du att han borde ha blivit dömd? Nej jag har ingen koll det kan inte jag det kan jag inte uttala mig om utan jag anser att kvinnorna borde kommit till tals. Och att, ja, det är så jag också känner. Ja men precis. Och sen så att SVT kunde utbilda oss att en person som inte blir dömd. Det betyder inte att personen inte är en förövare. Utan vi saknar system för att döma dem. Jag menar min pappa han har utsatt mig för multipla sexuella övergrepp och våldtäkter. Men det enda beviset jag sparade var ju 
ett sms han skickade till mig med en porrfilm 2014 och för det dömdes han för sexuellt ofredande men det är inte så att man kunde ta fingeravtryck på mitt underliv som femåring eller mitt ord som femåring mot hans ord som 35-åring alltså det, så det behöver man veta han är inte dömd alltså, ska han, alltså är han ingen förövare nej han är inte dömd alltså har vi inte ett rättssystem som fångar de här förövarna men om vi leker nu med tanken på att såran då är oskyldig då. Ja. Att de här tjejerna inte har blivit sexuellt utnyttjade. Mm. Så har ju han då i sin tur då fått sin karriär förstörd. Ja. Det, det finns ju de som faktiskt har blivit oskyldigt Exakt. anklagade. Och dömda i folks ögon. <här> När, är det inte också då på ett sätt bra att man inte dömer någon förrän man verkligen vet att han har gjort någonting? Jo, eh, eller ska man tänka, ska man tänka så här, ja men i nio av tio fall är de i alla fall skyldiga då får de väl oskyldiga offra sig jag tycker man får se till statistiken hur ovanligt det är att eh, det finns galna kvinnor som försöker sätta dit man det är otroligt ovanligt eh, men jag tycker absolut SVTs ambition att eh, ta upp det här fenomenet tycker jag var bra jag tror bara att man hade kunnat haft en bättre representant som kanske visade på lite mer empati eh, för alla de som blir utsatta. Eh, och kanske inte försökte göra skämt om det på en gång. Utan, fast det, jag tänker, å andra sidan är inte det Sorans ansvar utan SVT så har skapat en balans i det. Eh. För det är ju väldigt många som har blivit förbannade. Det har stått artiklar om hela den här Som sagt, jag har bara sett ett avsnitt. Vad kände du när du såg det? Kunde du bli förbannad på såran eller kunde du bli förbannad på SVT att de inte har vinklat det här lite annorlunda? Nej, jag, alltså jag känner inte till sårans fall. Så det känns ju fel. Det är därför inte jag kan säga att han ska dömas och allting. Men däremot, SVT tycker jag kan ha utbildat oss i hur det ser ut idag och hur många som blir utsatta. Och antal utsatta kontra antal dömda väger inte upp. Du har ju skrivit flera böcker. Sen skrev du ju boken om din pappa 2016. Det var väldigt, väldigt modigt av dig. Tack. När och var och hur blev du så modig? När jag inte hade något val. Alltså när jag polisanmälde honom. Så att jag tror bara att det kom över mig. att Jag insåg att jag riskerade hela min retorikkarriär och skulle bli för alltid offer. Men det, man kan ha ett jobb. Och man kan ha en kamp. Så mitt jobb är ju att jobba som retoriker. Och där har jag ju min eh, Snacka snyggt-podden. Där jag ger retoriktips i vardagen. Och sen så har jag min kamp. Där jag har tre ska bli noll. Där vi liksom ger folk tips i hur man lär barn integritet. Och skyddar sitt barn från sexuella övergrepp. Så tydligen kan man ha både och. Du har skapat välgörenhetsorganisationen. Mm. Tre ska bli noll. Ja. Varför har du använt så svårt ord? För? Förlåt, nej, men jag har satt ihop det. Tre ska bli noll. Ja, det var, det var ringkul. Ja, 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 det, 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 det är alla. Men det är att det är tre barn i varje klass lågt räknat som blir sexuellt utnyttjade. Och vårt mål är att tre ska bli noll. Mm. Så vi jobbar, jag försöker vara mindre arg och mer inspirerande. Att istället för att säga, va? Låter du ditt barn surfa på Youtube fritt? Så säger istället, har du tänkt på att man kan installera barn-YouTube istället? Då, då slipper barnet exponera så saker den inte ska. Det var nu du blev Östermalm och inte förut. Ja, men precis. Jag försöker dra fram den här silkesduken och vara lite diplomatisk. 
Hur gör du då? Har du föreläsningar i skolor? Nej, utan jag, det är väldigt mycket kampanjer. Vi gjorde en kampanj som hette Förskolebrevet som utbildningsministern såg. Och gjorde så att integritet inrättades i läroplanen för förskolor. Så vi propsar på lagar. Min nästa grej är att vi ska ändra lagen. För nu i Sverige är det lagligt att för vuxna män att ha sex med tonårsbarn. Så man utnyttjar att någon är 15 år. För att man är byggsmyndig då? Ja, och det är väldigt många tonårstjejer som berättar som vuxna kvinnor att de blev utnyttjade av äldre män. Så att jag tycker man ska få vara byggsmyndig när man är 15, men jag tycker att vuxna har ingenting där att göra. Och där finns det Romeo och Juliet-lag där man liksom lägger på fem år sedan. 15-åring kan göra sex med en 19-åring och det ska inte vara olagligt. Men vad ska en 30-45-50-åring göra med tonårsbarn? Så det hoppas jag. Vi ändrar lagar och läroplaner. Vi förebygger. Lite politiskt i alla fall. Ja, men sakpolitiskt. Alla partiledare får gärna ta till sig. Och hur ser ditt liv ut om fem år skulle du säga? Eh, gud, jag har ingen aning. Eh, väldigt närvarande med mina barn. Eh, fortsätter utbilda retorik och for- exakt som nu. Fast vi har kommit mycket längre, tänker jag. Vad skulle du säga är dina bästa retoriktips? Ja, men när du talar, var inte en talare utan var dig själv. Det, det låter klyschigt men det är också väldigt sant. När du tycker att någon är otrevlig. Eh, ta inte med dig känslan hem utan stanna upp där och fråga. Du, vad händer nu? Eh, för att hämta lite betänketid. Eh, och sen så att du liksom, var som du är med dina bästa vänner och familj. Och ta med den i professionella sammanhang för då känns det autentisk. Den var jättebra. Tack. Verkligen, den ska jag ta med mig. Jag ta med den. Men du är ju redan det. Det var ju därför jag förälskade mig dig när dokumentären med dig kom. Jag bara, hon är ju sig själv. Så tänker man bara till någon skulle vara. Ja, men den är så jävla bra. Ja, vad kul att ja, du gillade helt den. helt underbar. Var och hur kan man höra mer av dig? Snacka snyggt på den med Camilla Samek. Där får man retoriktips varje måndag och torsdag. Och vill man läsa mer om hur man övervinner en svår barndom så finns en bok som heter Medan han lever. Och sen så har jag skrivit Överlevare. Oavsett hur jobbig barndom man har haft så kan det vara bra att ha koll på hur påverkar det mitt liv idag. Så Överlevare och Medan han lever. Och glöm inte podden nu. Snacka snyggt podden. Tack för att du kom hit. Tack för att du kom här. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.